0: El
1: Aquelarre Entrevistas, comentarios Con los brujos de la política en Chihuahua ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Sean todos bienvenidos a este proyecto periodístico Que vamos a llamar a partir de este momento El Aquelarre en Aquilarre se trata de un experimento de las voces, los personajes y las personalidades más destacadas en este ramo periodístico. Hoy iniciamos este programa con la presencia de dos conocidos, muy conocidos y respetados periodistas de Chihuahua Capital. Uno de ellos, Ildefonso Vega Domínguez, es un pionero de la radiodifusión y también de la prensa escrita. Y el profesor Santana, ¿cuál es su nombre? Francisco. Jesús Francisco. Jesús Francisco, como el santo, uh -huh. el santo papa. Así es. ¿Pero sabe cómo se pedía el santo papa? A ver, suéltalo. No, 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 usted
2: me debe decir
0: cómo
2: <risa> se le Es argentino, lo que sí sé es que es argentino.
0: <risa> Porque, ¿y Fernando Guevara Ramos? Anda,
1: pensé que te habías olvidado de mí.
0: No, 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 es que estaba viendo si Fernando estaba a la altura. Fernando Guevara Ramos de Santoscoy, hoy ejercitas un, un,
1: este, un proyecto nuevo, este aquelarre. ¿Por qué, Fernando? Oye, no, pues yo estoy impresionado porque aquí estoy con una, en este aquelarre con unas brujos mayores que mucho, mucho les tengo que aprender y les he aprendido mucho, de mucho respeto. Son personas que han trascendido siempre en el periodismo y siguen vigentes. Y gente, unos dicen que se retiran
2: y luego regresan ¡Dame
1: por Se retiran, marca
2: diablo, a ver Eres, cómo, eres, cómo eres el muchachito, muy pequeño, ese muchachito ¿De dónde nos sacas esas cosas? Tú estás en tu cuento Tú estás en tu área. ahora nos llevan a, a, a nosotros de, de corbata. Pero en fin, somos gentes que también trabajamos, vivimos, sentimos y respiramos por la democracia, por los amigos, por la comida, por nuestra familia. Pero en fin, no me hagan caso. ustedes decían ustedes? A ver, ustedes que son los
0: precursores del periodismo cuando Hernán Cortés andaba aquí, en Taparrabo, mi profe Santana. ¿Cuáles son las primeras experiencias periodísticas
3: que recuerda? Uy, pues me tengo que ir mucho muy atrás porque no, 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 de no, las no, no, experiencias mire,
2: periodísticas.
3: Como cinco, 150 años para acá. Bueno, te lo voy a decir desde 1965 para acá. ¡Wow! Oye, profe, ¿cuál
1: consideras tú que sea hoy, hoy haya sido el mejor gobernador de Chihuahua de, de veras? Ustedes. El
3: mejor gobernador de Chihuahua. Sí, ustedes que conocieron todo este andar.
2: Pues habría
3: que hacer un poquito de memoria, Ponchito, a ver cómo cómo... Pues realmente... sí, y
2: podemos empezar con, con Alfredo Chávez, pero todavía hay, hay más historia hacia atrás, pero ya no recuerdo yo porque a mí todo se me olvida. Pero ha habido buenos gobernadores, por ejemplo, Teófilo Gurunda, Foglio Miramontes, Miramontes, Teófilo que... Gorda, fueron magníficos ciudadanos, magníficos hombres que llevaron los destinos de este gran Estado y ellos parece que no quedaron atrás, en su tiempo cumplieron con las circunstancias, con las expect expectativas sociales, que los tiempos han cambiado y que... Hay muchas cosas que renovar, que hacer, que crear en beneficio de la sociedad. De todas maneras, es de reconocerse y subrayarse la actuación de estos señores que mencioné.
0: ¿Cuál es la diferencia que sienten ustedes de
2: los gobernantes de antes a los de ahora? Comprometir sí, el profesor bien, Santana. Sería
3: más o menos eso el compromiso social que tenían hacia la gente, hacia, dar, hacia servicio social. Más que al interés político, por lo menos tengo esta referencia de aquellos gobernadores de hace muchos años. De alguna manera eran políticos, pero no dejaban de lado el servicio social, el, el beneficio a la comunidad. Agregaré, se ponían la camiseta, mi ponchito. Se ponían ponía la camiseta, esa Desde es la
2: creo que sí, ante todo, los identificaba una, una sensibilidad muy especial de su momento, de su circunstancia de su pueblo. Y creo que ahora se visten más de perspectivas de otro tipo que no son muy nobles, por cierto, se visten de futurismo económico, de futurismo político y se olvidan del momento. El momento que deben vivirlo para crear, para producir, para orientar bien, parece que lo echan a, a la borda, por ir viendo qué viene mañana. Y ese es humano, desde luego, reconocer que siempre hay que ver hasta el mañana, pero a veces los políticos abusan de ese mañana para vivir el presente, y el presente significa para ellos, pues ya saben ustedes, dividendos y canonjías.
1: No, oh, pues es hincharse en los, los verdad? bolsillos, ¿no? así eh, como eso es eh. agarrar el dinero y metérselo a los bolsillos y salvarse quien pueda.
3: Tenemos, por ejemplo, a Óscar Flores Sánchez, que es reconocido como gobernador de Chihuahua. Aquel fiscal de hierro que estuvo por ahí en la Procuraduría la República. Sin embargo, cuando estuvo aquí como gobernador, pues es uno de los que hizo bastante por Chihuahua. Una gran parte de la modernización del centro histórico lo hizo Óscar Flores Sánchez. Al haber tumbado tantas casas, arreglar todo lo que era la avenida Juárez, la, desde el árbol, todas esas calles antiguas, les dio una renovada completa. ¿Y Fabio Viramontes. O construcción de la deportiva nada ¿no? ¿No más no, bueno, ni más sí. ni menos fue el fundador de la ciudad deportiva hacían,
1: buen, hacían buena obra <risa> que se necesitaba en el, sí, en, el, sí. en el estado en los municipios y, y olvidados también muchos municipios ¿no Bernardo? pero también a ver si se acuerdan ustedes de un señor que se llamó Manuel Bernardo Aguirre
3: la pantera de Ramorígame si
0: ustedes se acuerdan de, de don que, don Manuel Bernardo Aguirre
3: si te lo digo en un plan muy, muy personal, te podría ah. dar una anécdota muy interesante. Sí, Diendo las Manuel
1: anécdotas, yo sí quiero escucharlas.
3: A eso venimos al cuantorreo. Siendo senador de la República en una ocasión en que yo por problemas de pago tenía algunos meses sin cobrar, voy a México a tratar de arreglar mi pago y resulta que por ahí alguien me, alguien me comenta que don, don Manuel Bernardo Aguirre era senador y tenía una oficina por ahí en la 5 de mayo voy a buscarlo, a saludarlo y todo, me reconoció como gente de Chihuahua y fue tan desprendido así que no nada más me ayudó para resolver mi problema de pago, sino que hasta económicamente porque me, me, me sostuvo para mi traslado a Chihuahua y, y hasta para, hasta para.
0: Es interesante revivir ese tipo de experiencias de con Manuel Bernardo Aguirre, pero también hubo otros eh, bastante polémicos eh, gobernadores
3: aquí en Chihuahua. ¿Qué me dicen de un Patricio Martínez García? ¿Un más para acá? Ah, Patricio Martínez, pues... Conchito, ¿qué opiniones le, le merece don Patricio? No lo traté yo mucho en lo personal ni periodísticamente, pero conozco toda la ascendencia de su familia, desde sus papás y su carrera como librero, como dueño de una editorial, de una librería, y como político tengo ciertas referencias, pero no, no muy a fondo para poder opinar respecto a su papel como gobernador del Estado.
1: Pero ¿sí no el señor lo conoció. Claro, y el
2: buen también. Yo, lo, yo los conozco. Yo, yo. Yo lo ubico en un sentido que venía mucho del sector empresarial, porque él era destacado empresarial. Era también, desde luego, un señor, eh, ¿cómo se podía decir?, distribuidor de medios, de los medios. Tenía un negocio en la prensa, pero nadie creía en Patricio Martínez realmente. Sin embargo, mostró su carácter, mostró su nerviosismo por Chihuahua y quien creía que era siempre un empresario como cualquier otro, resultó ser un magnífico gobernador porque parece que salió precisamente con su idea. Llevaba en su alma, en su corazón, en sus bolsillos el deseo de hacer las cosas bien. El Patricio fue el que usó la verdad, usó la palabra para señalar los, los defectos las inconsistencias del gobierno federal y defender mucho los intereses de la entidad. Antes se acostumbraba que el gobernador en turno, desde luego se apegaba mucho o se disciplinaba a las políticas económicas y políticas del presidente Turdo. Patricio Martínez parece que tomó ese guante, tomó esa, esa defensa y se mostró independiente, claridoso, como lo hace ahora otro gobernador, pero sin bases, el actual gobernador lo hace sin bases, lo hace más bien con el hígado. Y Patricio Martínez tengo entendido hasta donde mis conocimientos me ayuda, que fue un convencido precisamente de cambiar la imagen de un gobernante en favor de la sociedad tan es así que hizo obras y se desenvolvió perfectamente, esa es la impresión que tengo y que tenemos como periodistas, algunas gentes, no sé si podamos coincidir en el punto.
1: Oye, sí es cierto ustedes que lo conocieron, que Patricio y Barrio eran bien cuates, eran panistas y los dos tomaban sus alipuses en la antigua paz es verdad? Of
3: course, of course. Versiones con Corrieron y sí, nunca lo pude constatar, pero esas versiones corrían muy frecuentemente. E incluso se decía que el primer panista o PRIista, eh,
0: en, en, en la conclusión de Colores fue Pampricio Martínez. Él estaba de alta en el PAN y fue el candidato ganador del PRI, pero era muy loco, muy salvaje y le debemos la remodelación del primer cuadro de la
1: ciudad. Pero pues todo no, el y en Palomar, en Palomar. En Palomar, pero quedó en familia, el mismo se autovendía, se auto. Y al... además, acuérdate que canalizó, porque por su caso leía muy feo a Popis. Y eh, canalizó su casa para... <risa> ¿Sí? para, así es, así. para que no volviera oye no cuántas cosas y ahora ¿Y ahora ya, ya no importa que seas este de cualquier partido ya es un desorden exacto
3: ¿qué, qué, qué opinión les merece eso de que cambian de partido de chaqueta hasta de sexo pues eso ya nos dirían chapulines eso ya me suenan a saltamontes o no sé cómo llamarles pero sí, ya se pierden ideologías se pierden principios son intereses de tipo económico, personal o amistad y esto hace que la gente ya, ya se pierde totalmente la filosofía que dio origen a esos partidos políticos de los cuales algunos militaron y ahora tan cómodamente se brincan de uno al otro. Así es,
2: Y si así estamos es, hablando precisamente de los preámbulos de una campaña, estamos hablando de esos principios que te, deben tener nuestros políticos y de los que habla el profesor Santana, podemos actualizar, podemos llevar a la mesa realmente esos Principios de compromiso, porque tenemos dos candidatos, habrá varios candidatos: de Morena, del PAN, tenemos a Maru que la quiere, también tenemos a Graciela Ortiz, que es una magnífica política, una chihuahuense que ha hecho muy buen papel en su partido en México y ahora ya buscando la gubernatura. A mí me parece que Graciela Ortiz. Lleva un gran bagaje de oportunidad para hacer algo bueno por Chihuahua porque es política, política en la extensión de la palabra, conocedora del medio, conocedora de los principios de su partido que es el PRI para hacer realmente algo. Por eso digo que puede haber una... Diferencia, desde luego, no sé si abrir abismal a, 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 o corta, entre un principio o una idea de un político y de otro. Yo creo mucho en la mujer, en Graciela Ortiz, y ojalá. Ojalá pudiera seguir adelante, porque es eh, para mí, para mi perspectiva, para mi humilde punto de vista, la que tiene los elementos desde el punto de vista social más profundos en vista de, de lo que se avecina.
3: Oiga, Ponchito, en base a su experiencia que tiene, ¿realmente usted cree que Graciela Ortiz tenga alguna posibilidad en estos tiempos actuales, en un partido prácticamente desaparecido, ya como está el PRI ahorita?
2: Yo creo que es cuestión de momentos... ...de actualizar realmente, siempre se pudiera pensar eso... ...y cuestionar que el solo hecho del partido... ...pero el partido de los partidos, el partido del, del PRI... ...tiene los principios, tiene la filosofía, tiene las bases... ...es cuestión de sacarlos y actualizarlos... ...no es cuestión de que el PRI ya pasó, pasó en su historia... ...pero puede volver precisamente en base a su contenido... ...a sus méritos como partido y como institución... ...pegada a la sociedad... Oye. Ahora hay... Partidos que son, pues, que son, como dijese la palabra, que no iría tanto al partido, que no son sinceros, que no son francos, no, cuando hablan de progreso, de esto, como el Partido de Acción Nacional, y creo que es el momento en que se puede dar una confrontación entre un partido presente que ha fallado, que no se le cree más que lo que es sus conveniencias, y otro que desde luego tiene historia y que puede volver por sus fueros y que que tiene las intenciones, la experiencia y la historia para hacerlo. Oye, ya, yo
1: ya voy a votar por el PRI. ya me, con me, convenció, me convenció. Me convenció. me convenció? Señor qué diputado? diputado. ¿Qué Señor diputado? Ya me convenció. Ya... Oye, no, no, estos no, no, los
0: morenos qué? ¿No existe lo que es? ¿No?
2: ¿Qué con eso? Acaban de llegar, acaban de llegar. Necesitan todavía demostrar. Una cosa es que estén como un producto de moda porque hay mucha publicidad y otra es que se hagan méritos y que se tenga historia y que se tengan antecedentes. Que se hagan valer después de mucho tiempo, desde mucho tiempo de lucha, de confrontación, porque de momento un partido puede decir, es el momento del, es el del presidente, eso no quiere decir gran cosa. Pueden tener sus equivocaciones como partido, es un gran partido con buena filosofía, pero acaba de nacer y le falta todavía camino, porque el camino de México es todavía de muchos abrojos y se necesita conocimiento y buen conocimiento para poder... Hacer a un lado sus abrojos y llevar por una senda de progreso.
1: Ahí les
3: hablan, ¿eh? No, ¿Qué, Ojalá
1: qué, que nuestros amigos de Morena escuchen que ver, este programa, que, que, sí que sí lo escuchan, y nos vamos a llegar porque
3: no le digan dónde vivo. No, no, realmente. Oiga, Ponchito, ¿cuál sería desde su punto de vista la explicación para que Graciela Ortiz aceptara una candidatura en una situación tan desventajosa como se encuentra ahorita el partido?
2: Ella yo creo que se hace su propio análisis realmente de que ha sido una luchadora, un brazo fuerte de su partido, que ya tiene tiempo luchando en México y dice es tiempo de llegar a mi tierra y trabajar por mi tierra y trabajar por mí". No sé, Es una aspiración que es aceptable y vista en todos lados pero ella debe tener esa conciencia ese análisis de que ya ha luchado, de que está bien ubicada en México, no sé cómo lo sé, pero lo que ustedes dicen no está, es congruente es congruente, la realidad es la realidad, pero también la realidad se puede buscar cuando se hay elementos suficientes, cuando hay bases cuando hay argumentos, Y creo que Graciela Ortiz tiene argumentos de su partido, tiene la conciencia de su partido, no sé si el pueblo diga lo mismo, eso sí será no será
3: nada más la encargada de tratar de que el partido subsista. No creo, el partido, el partido ha subsistido. Oye,
1: este brujo es maloso, ¿eh? <tose> sí, 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 es, es maloso. Vi sus no, negras intenciones. ¿Por no, qué no Ponchito? Es moreno. Mire, lo era de la
0: rosa, no, no, la pura no, no, gana de, no, no, de la cuarta transformación. Nada más, pero como, como candidato muy gacho
2: ¿O sí? Sí, estoy de acuerdo contigo. No, no, no. Es cuestión de verlo, ¿sí? ¿Por qué tenemos que ver eso? Que lo que ya fueron, ya no tienen por qué ser. ¿Qué pues, de experiencia?
3: Pero Chela, Chela no ha ganado nunca una, una elección a través de los votos. Siempre ha sido una, una elección ganada casi... De otorgada nada más por representación no, conozco
2: mucho, no, no me especializo en conocer a los morenos porque no les, no les tengo realmente, porque morenos es decir, es el partido del presidente y eso no quiere decir que ya con eso los, los morenos le falta mucha cuerda mucho camino que recorrer para hacer trabajo en favor de la sociedad eso sí. el trabajo a favor de ellos claro que es
1: muy evidente fíjate que yo concuerdo con usted porque ni, no tuvieron para los mismos candidatos tuvieron que buscar candidatos reciclados de otros partidos para llegar a, a lo que es las candidaturas, Porque el tocho Mar -Marco el, Quesada, el... bueno, Pérez Cuellar, que no fue no. candidato a gobernador, pero ya se fue para Juárez. Y ese tipo de, de claro, acciones no. del, del parque,
3: el, el problema, comer, el problema ¿Qué, de Moreno, a... ustedes lo saben, es un partido nuevo que no tiene las bases estructurales para tener perfiles propios. Entonces... Entonces... <risa>
1: Oye, pero <risa> pueden meter <risa> a en esta, está metiendo a gente que no es muy deseable
3: y pueden llegar a perder ese movimiento hasta el presidente se quiere salir el objetivo ahorita ustedes saben cuál es el objetivo de Morena en estos momentos ¿ganar cuál? mantener el poder porque la situación no está muy fácil pero lleva a una como están llevando las cosas
1: pudiera darse así también es ¿qué? hombre, yo no quiero saber la versión de ustedes,
3: porque ustedes son la persona que tienen más experiencia hacia dónde va el rumbo del país, yo creo que Morena tiene como reto muy importante la formación de cuadros de, de políticos que lo tiene todavía y tiene el tiempo para hacerlo en, en con miras al 24 desgraciadamente en esta elección de intermedia del 21 no se da esa posibilidad entonces tuvo que hacer mano echar mano de candidatos externos de un Marco Quesada ex uh, militante del PRI de un Pérez Cuellar que ese Chapulín anduvo en Movimiento Ciudadano anduvo en, <ríe> en el PR Anduvo en el pan, anduvo en todos los partidos de una Guadalupe Pérez en, en Cuauhtémoc, que siendo priista la acaban de nombrar la representante de Morena para la candidatura a la presidencia municipal. Yo
2: hablo Entonces como, pues como ciudadano a mí no me gustaría tener un candidato únicamente que porque suena, que porque es, es actual, está muy actualizado realmente y mis intereses mi, mi, mi de lo que yo quiero como gobernante pues que más porque el solo hecho de que está en el poder que es nuevo me gustaría que hubiera alguien con más contenido precisamente político y más experiencia porque de por sí la situación es difícil no es fácil eh, trabajar por el bienestar, el bienestar de la sociedad se necesita experiencia, se necesita una dedicación y pues se me hace que tal vez, los morenos, sí, sí son poco factibles pero para para mañana, para pasado, no necesariamente tiene que ser ahora. Fuerza. Bien amigos, eh,
0: yo creo que esta es una probadita más de lo que claro. era aquel arre que se produjo en esta ocasión en La Mami, la fondita express del centro de la calle séptima y Morelos en la ciudad de Chihuahua. Esto es apenas una probadita para todos los partidos políticos, para los aspirantes, los candidatos, de gente como ustedes, valiosa por la experiencia, las vivencias y sobre todo la visión que tienen de las cosas para que
1: vayan agarrando realmente lo que deben de tomar en bien de la sociedad. Gracias, maestros. Yo nomás le digo al profe Santana que aquí nadie se retira y queda reactivado.
2: Agradeciendo a, a nuestro amigo Fernando Guevara bueno, la oportunidad, me permite preguntar algo de Díganos. tipo político muy profundo, sí. Díganos. y quién va a pagar los cafés ¡Ah! El profe Santana
1: Estamos ya festejando, ya estamos festejando su regreso en los medios que <ríe> anunció hace dos meses que se iba y ya no se fue sí. Es renacimiento. Sí. renacimiento
3: Es como el Fénix Santana, el, el, fénix, fénix, el, el, fénix, fénix,
1: fénix. el fénix Santana, el brujo mayor Pero lo vamos a ver en el, en el, en el, en el pub, en todo <ríe> Tiene no, no, no vayan a chaquetear
3: y cambiar de sexo, porque entonces ya no eso, lo vamos así, a invitar. No gracias Bernardo. No, gracias gracias, gracias, gracias Bernardo, por la oportunidad a ti gracias. Bernardo. Ojalá esta experiencia la repitamos más gracias. adelante. Cada viernes, estamos, cada viernes, cada viernes, vez que cada ustedes vez digan vez estamos bien, puestos. Bien.
0: El programa es de ustedes. Estaremos viernes Toda la gente va a estar al pendiente
3: de la, eh, del Le Pusimos así porque este par de brujitos son algo serio. Estaremos algo serio. Un poquito improvisados, pero aquí estaremos. Ahora, gracias. Usted.